0: Es ist Dienstag, der 4. April 2023 und heute wird passieren, was es noch nie gegeben hat. Ein ehemaliger Präsident der USA muss sich als Angeklagter vor Gericht zeigen. Donald Trump, immerhin der 45. Präsident des Landes, wird heute um 14.15 Uhr Ortszeit, das ist bei uns ca. 20 Uhr, in New York erwartet.
1: Until then the country is waiting to learn just what the former president will be charged with. Aber Sources tell ABC, Trump has been charged with around two dozen counts, including felonies. Many likely stemming from the $130.000 in Hush Money
0: paid to Porn Actress Stormy Daniels during the 2016 campaign. Auslöser ist ein Fall, der sich eigentlich schon 2016 zugetragen hat. Damals soll Trump Schweigegeld an die Porneschauspielerin Stormy Daniels gezahlt haben, mit der er eine Affäre hatte. Die Zahlung wickelte damals sein Anwalt Michael Cohen ab. Wer den Auftrag gab und woher das Geld kam, das ist bis heute nicht klar. Wahlkampfregeln könnten jedenfalls verletzt worden sein. Trump bestreitet das alles freilich. Auch die Affäre. Und so ganz genau weiß man eigentlich noch gar nicht, was ihm vorgeworfen wird. Denn die Staatsanwaltschaft in New York, die hat die Anklage noch nicht öffentlich gemacht. Sie soll aber über 30 Anklagepunkte beinhalten. Und freilich nicht nur Stormy Daniels betreffen. Spannend ist damit nicht nur die Anklage selbst, sondern auch, was der Fall mit dem schwer gespaltenen Land machen wird. Denn Trump hat im November erklärt, wieder um das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Und seine Partei, und das ist vielleicht noch überraschender, steht voll hinter ihm. Sogar sein größter Konkurrent, Ron DeSantis, Governor von Florida, ist ausgeritten, um Trump beizustehen. And now you have this Manhattan District Attorney indicts a former president on misdemeanor offenses that they're straining to try to convert into felonies. That is when you know that the law has been weaponized for political purposes. Von Europa aus blicken viele nun fassungslos über den Atlantik und fragen sich, wie kann das sein? Wie kann ein Land, das sich gerne als Verteidiger der westlichen Welt bezeichnet, diesen Mann einfach nicht loslassen? Immerhin gibt es gleich mehrere große Fälle, in denen ebenfalls gegen Trump ermittelt wird. Und darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Presse Play.
1: Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich habe am Montag, am späten Nachmittag, meine Kollegin Elisabeth Postel in New York erreicht. Hallo Elisabeth. Hallo Eva. Elisabeth, am Dienstag wird sich jetzt Donald Trump vor Gericht verantworten. Wie ist denn derzeit in New York die Stimmung vor Ort? Wartet wirklich das ganze Land schon mit Spannung auf den Auftritt? Das ganze Land wahrscheinlich schon. New York mm, sei so dahingestellt.
1: Also, New York ist eine super demokratische Stadt. Und hier ist man gewöhnt, dass am Gericht, dass es im Süden von Manhattan große Prozesse stattfinden, wo viele Medien kommen, wo viele Journalisten vor Ort sind, wo es großes öffentliches Interesse gibt. Und das ist in dem Fall jetzt auch nicht ganz so anders. Trump ist ja auch New Yorker, hat viele, viele Jahrzehnte hier irgendwie auch die Gesellschaft geprägt. Und als er nach seiner Zeit im Weißen Haus dann nach Florida gezogen ist, war es ein bisschen so, dass die Stadt gar nicht so unglücklich war, dass der Ex-Präsident nicht mehr zurückkommt. Und jetzt kommt er eben zurück, um sich hier vor Gericht zu verantworten. Man erwartet schon auch Proteste vor Gericht. Beispielsweise haben Abgeordnete der Republikaner wie Marjorie Taylor Greene angekündigt, zu Gericht zu kommen, wenn Trump dann vor Gericht erscheinen wird, und um dort zu demonstrieren. Die Polizei ist in erhöhter Alarmbereitschaft und das schon seit Donnerstag. Es gibt an verschiedenen Orten in Manhattan Barrikaden, die aufgebaut wurden, um
0: sozusagen hier besser einschalten zu können. Aber was dann tatsächlich passiert, das wissen wir noch nicht. Entscheidend bei solchen Fällen sind ja immer die Fotos. Wird er wirklich in Handschellen vorgeführt werden und wird es auch diesen berühmten Markshot geben? Also das mit
1: den Handschellen, das war in den vergangenen Tagen auch Thema seiner Anwälte. Die haben mittlerweile öffentlich gesagt, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil Trump ja auch freiwillig aus Florida nach New York kommt und sich dort vor Gericht eben freiwillig meldet. Es ist auch so, dass das Gericht, und wir sprechen heute am Montag miteinander, bislang noch nicht entschieden hat, wie viele Journalisten, wie viele Kameraleute auch vor Gericht zugelassen sein werden. Also ob diese ganze Anhörung Trumps, diese ganze Anklagevorlage mit ihm irgendwie auch von Medien begleitet werden darf. Also das kann sein, dass das der Fall ist. Es kann auch sein, dass Medien dann nicht zugelassen werden. Und... Was diesen Markshot betrifft, also Fotos werden auf jeden Fall genommen, auch die Fingerabdrücke von Trump werden da von Beamten genommen werden. Und das heißt, das ist gewissermaßen das Prozedere, das auch für Normalbürger gilt. Aber es wird auch vermutet, dass Trump jetzt keinen großen Auftritt vor dem Gericht hinlegen wird, also tatsächlich auf den Stufen zum Gericht hin, das meine ich damit. Also es wird versucht werden, das Ganze so ruhig wie möglich
0: abzuwickeln. Willst du auch versuchen, vor Ort direkt ins Gericht zu kommen? Natürlich.
1: Das ist ein historischer Moment. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Kollegen das ähnlich sehen. Ich weiß noch, dass als Trump persönlich ja diese Anklage in den Raum gestellt hat, also bevor das Gericht überhaupt gesagt hat, es wird eine Anklage gegen Donald Trump geben, Hunderte von Journalisten da nach Downtown Manhattan gefahren sind, um sich das anzusehen, um, um da zu schauen. Also es wird ein riesiges Medienspektakel auf jeden Fall werden. Es ist auch ein Medienspektakel, das Trump sozusagen will. Wir haben in den vergangenen Tagen gesehen, wie sehr er jetzt auch seine Kampagne mit dieser Anklage gestalten wird. Er hat Millionen von us dollar bereits an äh, Spenden eingenommen aufgrund dieser Anklage.
0: Also das ist für ihn natürlich auch wieder ein Moment, um sich zu profilieren. Dazu werden wir im Detail noch später reden. Gehen wir noch mal kurz zum Inhaltlichen. Die Anklage dreht sich rund um die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Was wird ihm jetzt genau vorgeworfen? Weiß man jetzt schon ein bisschen mehr, was da noch alles in der Anklage auftauchen könnte? Die ist ja noch nach wie vor noch nicht veröffentlicht worden.
1: Genau, die Anklageschrift ist in dem Fall noch nicht öffentlich bekannt. Die Juristen, die Trump betreuen, haben angekündigt, die dann natürlich auch genau zu studieren und dann auch zu schauen, auf welchen Punkten man sich dagegen berufen kann. Was wir wissen ist, dass es in der Vergangenheit in New York Fälle gegeben hat gegen Trumps Firma, die Trump Organization. Und man geht davon aus, dass der Staatsanwalt, der diesen Fall jetzt vorgebracht hat, sozusagen auf den Fall der trump Organization aufgebaut hat. Bei dem Fall gegen die Firma ging es unter anderem um Steuerhinterziehung, da gab es auch einen Schulspruch. Und es könnte sein, also wie gesagt, das ist reine Hypothese, wir wissen es noch nicht, es gibt noch keine öffentliche Anklageschrift. Wir gehen davon aus, dass sich sozusagen diese Sache rund um Stormy Daniels, wo Schweigegeld an eine angebliche Affäre Trumps gezahlt worden sei, ausgeweitet wird, dass dieser ganze Fall ausgeweitet wird und sich mit mehreren Geschäftspraktiken der Trump-Organisation auseinandersetzen könnte. Also wie gesagt, das ist alles sehr hypothetisch, aber weil das oft so dargestellt wird, als ginge es dann nur um diese Schauspielerin, um diese Pornodarstellerin, das ist nicht so. Also man geht davon aus,
0: dass der Fall wesentlich größer angelegt sein könnte. Insgesamt, glaube ich, sind es 30 Anklagepunkte, so viel ist schon öffentlich gemacht worden. Nur was ist mit den anderen großen Dingen, in die er verwickelt worden ist, wie der Sturm auf das Kapitol, Manipulationsversuche rundum die Wahl 2020 und illegal gelagerte Daten? Also das
1: ist jetzt sozusagen das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Präsident, ein Ex-Präsident tatsächlich als angeklagter vor Gericht erscheinen muss. Wir haben dann eben auch noch weitere Fälle. Trump hat einen ganzen Katalog von juristischen Problemen, die aus seiner Amtszeit stammen. Und es gibt verschiedene Ermittlungen von verschiedenen Behörden. Also auf der Bundesebene ermittelt unter dem Spezialbeauftragten, unter dem Sonderermittler Jack Smith, eine ganze Armada im Justizministerium, rund um Vorwürfe zur Einflussnahme bei der Wahl 2020. Dazu gehört auch der Sturm aufs Kapitol, also welche Rolle da Trump, der damalige Präsident, bei diesen gewalttätigen Ausschreitungen von Anhängern von ihm am 6. Januar 2021 spielte. Dann gibt es eine Ermittlung in Georgia, in dem Bundesstaat, wo ähnliche Fragen aufgeworfen werden, also das ist sozusagen auf einer bundesstaatlichen Ebene. Dann gibt es den Fall ebenfalls im Justizministerium gelagert zu den mutmaßlich illegal gelagerten Dokumenten aus Trumps Amtszeit in dessen Privatwohnsitz in Florida. Und da war die Nachricht am Wochenende so, dass der Fall offenbar jetzt der nächste sein könnte, der möglicherweise zu einer Anklage führt. Also offenbar fühlen sich die Ermittler dort schon sehr sicher, einen halbwegs wasserdichten Fall gegen Trump zu haben. Grundsätzlich ist es so, dass auch viele Demokraten jetzt auf diesen Fall in New York schauen und ein bisschen sich fragen, warum gerade der? Warum gerade ein Fall, der so also ein bisschen ein schmuddel -Image hat? Also wir haben ja schon gesagt, es geht da unter anderem auch, um eine Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin. Also der ja. erste Fall in der Geschichte der USA, der einen Ex-Präsidenten anklagt und dann sowas, so ein bisschen. Gleichzeitig ist es aber auch ein Eisbrecher für andere Ermittler, für andere Staatsanwälte, hier zu sagen, okay, der historische Schritt ist getan, jetzt kann weiter gegen Donald Trump vorgegangen werden. Also ich glaube, das hat psychologisch auch in der Justiz vielleicht ein bisschen eine Sogwirkung. Wie sieht er denn jetzt selbst die ganze Sache?
0: Wie inszeniert er sich da auch? Trump porträtiert
1: sich hier als Opfer der Justiz. Er spricht von einem Art Witch Hunt, nennt man das auf Englisch, also von einer Hexenjagd auf ihn, aufgrund seiner politischen Einstellungen und seiner Politik. Man muss dazu sagen, dass Staatsanwälte in den USA tatsächlich politisches Personal sind, also die werden gewählt. Was natürlich diesen Vorwurf Trumps, hier geht es um parteipolitische Inhalte, irgendwie leichter verdaulich macht. Die republikanische Partei hat sich in dem Fall hundertprozentig hinter Trump gestellt. Also hier im Partei Establishment gibt es niemanden, der hier nicht sich auf die Seite Trumps gestellt hätte und zu ähnlichen Aussagen gekommen wäre wie er. Also hier haben wirklich die meisten gesagt, das ist ein politisches Vorgehen, hier wird politisch agiert, hier geht es nicht um eine reine Strafverfolgung, sondern das ist ein politischer Fall. Trump macht damit natürlich jetzt auch Wahlkampf. Also er will ja wieder Präsident werden 2024. Das ist mittlerweile sein dritter Präsidentschaftswahlkampf. Und dieses Mal ist Teil dieses Präsidentschaftswahlkampfes, dass der Ex-Präsident sich eben auch vor Gericht verantworten muss.
0: Aber glaubst du, dass ihm das tatsächlich nutzen wird?
1: Es ist schon so, dass in den vergangenen Jahren auf beiden Seiten der politischen Landschaft in den USA so ein bisschen so ein Gruppendenken eingeschaltet hat. Das heißt, wenn man jetzt sagt, so it's us versus them, also die gegen wir, das funktioniert in dem Fall auch ganz gut. Also ich habe einen republikanischen Analysten, mich mit dem unterhalten am Wochenende und der meinte, na was man hier ganz gut sieht, ist tatsächlich diese Dynamik, die heißt, okay, jetzt sind alle der Republikaner plötzlich hinter Trump und stehen hinter Trump. Ich bin auch Republikaner, ich gehöre da auch dazu und wenn ich da jetzt irgendwie eine Kritik anbringen würde, wäre das nicht gut für mein eigenes Standing innerhalb der Partei. Also das hat möglicherweise eine große, große Gruppendynamik, die im Moment nicht zulässt, dass eine, eine andere, vielleicht nuanciertere äh, Auseinandersetzung mit Trump um diesem Fall äh, stattfindet. Es muss auch dazu gesagt werden, dass wir ja nach wie vor nicht wissen, was in dieser Anklageschrift steht. Das könnte möglicherweise die Sache schon auch nochmal verändern aber prinzipiell ist es so, dass diese Erzählung, die Trump selber gestartet hat, dass er ein Verfolgter eines politischen Establishments sei, die funktioniert nach wie vor sehr gut und die wird, und da, davon gehe ich aus, auch weiterhin gut funktionieren. Aber
0: du musst mir jetzt trotzdem bitte die Republikaner noch einmal genauer erklären. Das ist doch völlig absurd. Also auch der Gouverneur von Florida die hat sich auch schon öffentlich hinter Trump gestellt. Der ist sein direkter Rivale. Das wäre doch ein leichtes gewesen, ihn da jetzt abzuschießen. Das ist doch nicht nur mit Gruppen. Denken zu erklären.
1: Man darf dann nicht vergessen, wie sehr Trump die Politik der Republikaner in den vergangenen Jahren, also seit 2015, und 2016 geprägt hat. Also viel von dem, wie die Republikaner und das, auch, das heißt auch Ron DeSantis, der, wie du richtig sagst, dann wahrscheinlich größter innerparteilicher Rivale ist, so wie die funktionierende Politik machen, das ist alles erfunden von Donald Trump in einer gewissen Art und Weise. Also diese Sachen von wegen, es gibt eine größere Establishment-Struktur, die sozusagen verhindert, dass republikanische Politik gemacht werden kann. So wie in diesem Fall eben dieser Justizfall, wie manche Republikaner und eben auch Donald Trump sagen. Das ist Teil von einer republikanischen Politik geworden. Also diese Erzählung von die gegen uns, das ist ein großer Teil davon, was die Republikaner attraktiv für viele Wähler macht.
0: Ja, aber es muss ja trotzdem irgendwelche gemäßigten Stimmen geben. Wir reden da trotz allem permanent auf Angriffe auf die Demokratie. Es gibt
1: andere Stimmen. Es gibt beispielsweise den ehemaligen Gouverneur von Arkansas, Hutchinson, der jetzt antritt als weiterer Kandidat im Kandidatenpool der Republikaner um das Weiße Haus. Das ist ein erstes Zeichen, dass da möglicherweise sozusagen unter Anführungszeichen alte Republikaner den Moment gegen Trump gerade sehen, um zu einer anderen republikanischen Politik wiederzufinden. Also der scheint sich zumindest Chancen darauf auszurechnen, dass aus diesem Gerichtsfall eventuell doch, wie du sagst, ein Momentum entstehen könnte, wo sich Leute von Trump abwenden. Im Moment ist das aber noch nicht der Fall. Trump hat in den vergangenen Wochen, seitdem da eben ihm plötzlich bekannt wurde, dass in New York eine Anklage bevorstehen könnte, wirklichen Stimmenzuwachs hingelegt, also der führt aktuell unter republikanischen Wahlberechtigten auf bundesweiter Ebene laut Fox News mit 57 Prozent im Kandidatenfeld. Das sind 30 Punkte Vorsprung auf Ron DeSantis. Also du magst das vielleicht nicht verstehen, aber die republikanischen Wähler stehen voll und ganz hinter Donald Trump.
0: Wie sind sonst die Reaktionen im Land?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Sache der Aufregung. Das ist etwas, was vor allem von Kabelfernsehsendern mitgetragen wird. Also sozusagen, das ist, ein, das ist dort ein totales Gesprächsthema. Aber bei Leuten, die jetzt nicht wirklich politisch interessiert sind, ist das auch wieder mal nur etwas, was irgendwie vorbeigeht. Also ich glaube, da unterscheiden sich Länder wie Österreich oder die USA nicht besonders voneinander. Es ist auf jeden Fall so, dass die Demokraten versucht haben, das Thema bis jetzt einfach ein bisschen nicht aufzugreifen, aufgrund dieser politischen Anschuldigungen, die es da von Seiten der Republikanern gegeben hat. Also Joe Biden hat ganz dezidiert gesagt vor kurzem, er werde nicht über den Fall sprechen, er werde nicht über die Anklage Trumps sprechen. Und andere hochrangige Demokraten haben sich ebenfalls anders gehalten. Weil eben die Republikaner, auf diesen Zug aufgesprungen sind, der heißt, Donald Trump wird hier politisch verfolgt. Das ist keine strafrechtliche Anklage.
0: Donald Trump hat im Wahlkampf 2006 gesagt, er könnte auf jemanden schießen und er würde keine Wähler verlieren. Wie ordnest du das ein? Sitzt er im Moment tatsächlich so fest im Sattel,
1: also, ich muss schon immer wieder sagen, ich bin auch überrascht, welches comeback kid Donald Trump einfach immer wieder ist. Also, du erinnerst dich an unser Gespräch im November 2022, wo mhm. Donald Trump da noch da stand als der große Wahlverlierer, als die Person, die die Republikaner da sozusagen einen weit größeren Wahlerfolg bei den Midtermwahlen im November eben verhagelt hat irgendwie. Und das ist jetzt völlig anders. Also, das ist, als ob das nie geschehen werde, als ob es da diese versuchte erste sanfte Abnabelung von Trump als Person nie gegeben hätte. Und das ist schon erstaunlich, wie sehr diese Figur, diese Person, die Partei im Griff hat. Ich kann mittlerweile sagen, weil wir ja auch den Kandidatenpool jetzt schon so ein bisschen kennen, es liegt nicht darin, dass es da kein anderes Personal gibt. Ich glaube, es liegt eher daran dass alle anderen auch Trumps Politik weiterverfolgen würden. Und er, solange er sozusagen aktiv Kandidat sein will, da ist und solange er präsent ist, wird sich nichts ändern an dieser fast schon geiselhaftartigen Haltung der Republikanischen Partei.
0: Er kann ja weiterhin Präsidentschaftskandidat bleiben. Also das ist ja, glaube ich, von vornherein, ist es genau. festgelegt worden, ja. an dem wird sich nichts ändern. Wie wird es dann ohnehin, also wie wird es dann sonst weitergehen? Was?
1: Also selbst wenn er verurteilt wird, kann er Kandidat bleiben. Was Die andere Frage ist es natürlich, ob ein äh, ver verurteilter, also das ist jetzt auch sehr hypothetisch, ähm, ein, ein verurteilter US-Amerikaner auch Präsident werden kann. Also den Fall hat es bis jetzt einfach auch noch nie gegeben.
0: Wie ist denn der nächste Zeitplan? Also wann ist denn überhaupt mit irgendeinem Urteil zu rechnen? Oder kann man das im Moment in Wahrheit ja gar nicht sagen, weil man ja nicht einmal weiß, was ihm vorgeworfen wird?
1: Ja, letzteres leider. Also das ist... Das ist jetzt wirklich so lesen irgendwo. Da gibt es keinen Zeitplan. Also was wir wissen ist, um 14 Uhr hier in New Yorker Ortszeit wird Trump vor Gericht erscheinen. Also so viel weiß man von seinen Anwälten. Und dann plant er eine Fernsehansprache um 20.15 Uhr am Dienstag aus Florida. Also er plant dann auch gleich wieder zurückzureisen, weil er voraussichtlich wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Und nur so als... Einordnung dieser juristischen Arbeit, die da dahinter steht. Also die Ermittler in New York haben fünf Jahre an diesem Fall gearbeitet. Und solange wir nicht wissen, was in der Anklage steht, ist das sowieso keine besonders äh, nuancierte Analyse, aber nur so viel dazu, wie umfassend dieser Fall
0: auch sein könnte. Das erinnert an diverse Verfahren in Österreich mit Grasser und Co. Genau. Na gut, dann vielen Dank, Elisabeth. Dankeschön. Ja, und wir hoffen natürlich, dass Elisabeth Postel direkt aus dem Gerichtssaal berichten kann. Ihre Texte können Sie auf jeden Fall auf diepresse.com und natürlich in der Zeitung dann lesen. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 3. April um 18 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Osterwoche.